0: Die Varta hat nun ihre Quartalsergebnisse veröffentlicht. Dieser deutsche Pionier in der Batteriezellentechnologie sorgt von Beginn an der Krise bis heute für viel Gesprächsstoff. Denn aus dem Corona-Tief konnte die Aktie schon 260 Prozent bis an das Höchste hoch gelangen. Einige Experten sind sich sicher, dass diese Aktie aus dem MDAX nach der größeren Konsolidierung durch die Decke gehen wird und sich mindestens nochmal verdoppeln kann. Deshalb schauen wir uns mal das Unternehmen an, gucken uns die fundamentalen als auch die preistechnischen Analyse an, gucken, wo ist der Preis am interessantesten, was ist der Gegenwert und wie verdient das Unternehmen Geld. Warte ist ein geschichtsträchtiges Unternehmen, welches 1887 gegründet wurde und in den beiden Weltkriegen zur Sicherung der kriegswichtigen Produktion von großer Bedeutung war. Der Batteriekonzern ist auch jetzt wieder für die deutsche Regierung von großer Bedeutung. Dieses Mal aber nicht für die Produktion von Kriegsmaschinerie, sondern für die Herstellung einer neuen Generation von Batterien. Es steht nämlich sowohl im deutschen als auch im europäischen Interesse weiterhin ihre Marktführerschaft in dieser Schlüsseltechnologie zu fördern und ihre internationale Konkurrenz zu bewahren. Die Sie ist weltweit Markt- und Innovationsführer bei kleinen e batterien Diese zahlen auf den großen Wachstumsmarkt der Wearables und des Internet of Things komplett halt ab und wollen diesen Markt auch für sich gewinnen. Um das zu schaffen, produziert und vermarktet Water AG ein umfassendes Batterieportfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystem bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Konzernmutter sowie ihre Tochterunternehmen produzieren und vertreiben ihre Lösungen in über 75 Länder weltweit und durch intensive Forschung und Entwicklung setzt Water auf die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich. Die Warte coin power batterien werden zum Beispiel in zahlreichen Hörgeräten und sogar in den Apple AirPods eingebaut. Dagegen finden PowerPack Solutions ihre Anwendung in der Medizintechnik, Robotik und der Telekommunikation. Und die Sparte des Energiestorage soll bei der Umsetzung der Energiewende ausschlaggebend sein. Diese sollen nämlich mit Quelle der grünen Energie kombinierbar sein und auf Abruf die Energie zur Verfügung stellen. Jetzt wissen wir, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Müssen wir gucken, wie profitabel ist das Ganze. Wenn wir uns die Umsätze anschauen, sehen wir, dass über die Jahre ist er wieder nach oben angestiegen und im Jahr 2020 war es über 870 Millionen Euro, den der Umsatz gemacht hat. Es ist über 130 Prozent Zuwachs. Das erzeugt sich dadurch, da sie den Konsum Batteriesparte Ende 2019 aufgekauft haben von dem US con Energizer und diese Ergebnisse halt in das operative Geschäft eingefl eingeflossen sind. Falls man den Zug auf dieser Konsumbatteriesparte herausrechnen würde, würde der Umsatz dennoch um starke 68,2% steigen. Wir sehen auch, die nächsten Jahre planen sie mit einem Umsatzwachstum im Schnitt zwischen 14%, was okay ist. Für ein Wachstumsunternehmen können sie noch mehr machen, aber in Deutschland machen sie es immer ein bisschen stabiler. Ist nicht so aggressiv wie in Amerika. Da sehen wir auch an den Gewinn. Permanent sind grüne Zahlen. Sie versuchen halt immer einen guten Gewinn wenigstens dastehen zu lassen, damit sie nicht ins Minus rutschen. Und da sehen wir auch das Wachstum. Planen sie auch die nächsten Jahre mit so Ungefähr 25 bis 45 Prozent. Das spiegelt sich auch in den guten Gewinnmargen wieder. Wir sehen euch hier eine gute Gewinnmarge in den letzten Jahren von 13 bis 11 Prozent und in den nächsten Jahren planen sie auch zwischen 13 und 16 Prozent eine Gewinnmarge. Also das heißt noch effizienter sogar zu werden in der Produktion. Was für ein produzierendes Gewerbe sehr gut ist, weil normalerweise sind dort die Gewinnmargen eher einstellig und nicht so hoch zweistellig. Weitere interessante Punkte waren zum Beispiel auch das durch diesen große Rekordergebnis im Jahr 2020 konnte Warta jetzt das erste Mal Dividende auszahlen seit 2009 und das belief sich auf 2,48 Euro pro Aktie. Die Profitabilität ist also sehr gut, das spricht auch eine hohe EBIT-Marge von 20%. aus. Auf der anderen Seite sollte man ein Auge behalten, dass die Eigenkapitalquote in jedem Jahr immer etwas weiter abfällt. Interessant ist auch, dass Water mit 38,1% größteil des Umsatzerlöses im asiatischen Raum verbucht. In Europa sind es nur knapp über 50% und in Amerika sind es lediglich 6,7%. Also sind sie automatisch jetzt auch gut auf den asiatischen Markt sozusagen aufgestellt, um dort von dem Wachstum zu profitieren. Die letzten Quartalszahlen waren jetzt nicht recht besonders, waren eher neutral. Der Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr war 2,7% und die EBDA stieg um 3,3%. Also ist jetzt nicht massiv gewesen als erwartet. Weitere interessantere Punkte sind dagegen, dass das Bundeswirtschaftsministerium sowie das Bundesland Bayern und Baden-Württemberg den Batterieexperten 300 Millionen Euro bis 2024 zur Verfügung gestellt haben für Forschung und Entwicklung. Warta wurde zudem von der EU-Kommission auserwählt und soll über das Förderprogramm der EU weitere Gelder erhalten. Damit soll und werden neue Produktionsstandorte errichtet und die Produktionskapazitäten von über 150 Millionen Batteriezellen auf 200 Millionen Batteriezellen anzuheben. Zudem sollen auch kleinformatige Lithium-Ionen-Batterien erstellt werden mit größerer Energiedichte und damit auch die Massenproduktion sozusagen zustarten. Als auch ein interessantes Joint Venture mit Volkswagen verspricht sich weiter zudem, dass es immer mehr so die Technologien der Batterien in größerem Format für diese Fahrzeuge zu erstellen und zu verbessern und sozusagen auch in den Markt richtig Marktführer zu werden. Die Wachstumswerte von Vata AG und die Zukunftsaussichten sind sehr gut. Sie haben ein gutes Produkt und sagen wir mal, haben eine gute Stabilität, auch in günstigeren Märkten wie asiatischen und sie tritt mit ihren Batterietechnologien als Pionier auf, hat eine gute Nische aufgebaut und haben sehr viele Patente, mit denen sie sagen wir mal, durchdringen können gegenüber von billigen Herstellern aus Asien. Auch in Zukunft soll diese Pole Position gehalten werden und größeres Wachstum bevorstehen. Deshalb ist es für uns ein moderates Wachstumsunternehmen. Es ist halt in diesem Bereich, wo sie zwischen 10 und 20 Prozent wachsen wollen, nicht so exorbitant wie die extrem starken Wachstumsunternehmen, die über 20, 30 Prozent gehen. Mit sehr einer guten Substanz, sie machen Gewinne, haben eine gute Produktportfolio. Sie sind jetzt kein Startup, was gerade sich erstmal findet. Und das ist halt sehr stabil für das zukünftige Wachstum. Doch wie teuer jetzt die Aktie ist und wie viel Potenzial noch drinsteht, das müssen wir jetzt mal angucken. Bevor wir diese Frage beantworten, können wir erstmal angucken, wie ist dieser Trend überhaupt zustande gekommen. Wenn wir langfristig über mehrere Monate das Ganze angucken, sehen wir, dass es ein Aufwärtstrend. Er ist nicht so schön, der steigt immer sehr stark hoch und runter, sieht nicht so ganz organisch aus durch die hohe Volatilität, was auch, sagen wir, durch diese Erwartung der Leute auch angepriesen wird, dass es halt ein Gigant wird. Und dementsprechend ist er jetzt so in einer leichten, so am Ende in leichter, schwächere Qualität. Wenn wir das Ganze kurzfristiger einmal das Ganze anschauen, dann sehen wir, das geht auch eher abwärts. Das Ganze fällt. Er hat noch nicht so in dem Boden, obwohl er sich jetzt in der interessanten Zone befindet. Die erste Zone liegt ja bei 100 bis 110, das ist dort wo die erste Value-Zone, wo viele interessante Einstiegssignale sind, wo hohes Volumen ist und sich das Ganze halten wird. Wenn es aber komplett durchbricht, kommt es in die zweite Zone zwischen 80 und 90, wo man weitere Einstiege suchen kann. Insgesamt ist das Potenzial des Unternehmens noch groß. Sie haben eine Bewertung von 4,7 Milliarden Euro und ein KV von 5,38. Was für ein Industrieunternehmen, Konsumunternehmen eigentlich recht, recht hoch ist. Normalerweise sind Industrieunternehmen so um die eins. Mit 5,38 impliziert man schon höheres Wachstum. Da muss man halt, da sieht man auch an dieser Volatilität, weil das ist ja kein Software oder so ein Plattformunternehmen, sondern wirklich, sie müssen ja die Sachen herstellen und das Ganze auch dann zu verkaufen. Wir sehen auch den Total Addressable Market, wo sie operieren, ist mit 77,6 Milliarden Euro bis 2025 pro, äh, prognostiziert durch die Grandview Research. Zusammengefasst, der Markt ist groß, wo sie operieren. Sie können zwar noch immer drin wachsen, haben etwas höhere Konkurrenz durch die asiatischen Billiganbieter, aber mit einem KV von 5,38 für ein Industrieunternehmen äh, ist schon ein bisschen hoch. Da muss man mit höherer Volatilität rechnen. Deshalb sollte man in der ersten Valuezone schon nach Einstieg suchen. Da aber ein kurzfristiger Abwärtstrend runtergeht, sollte man gucken, dass man ein doppeltes, ein, sicheres Einstiegssignal bekommt. Nicht die einfachen Signale, die werden meistens sehr hoch beim Ausstoppen, weil der Trend sich ja trotzdem weiter runterdrückt. Also erstmal warten, bis so ein zweites Signal bzw. ein doppeltes Signal kommt mit einer Sicherung. Dort kann man auch aggressivere Stops platzieren, denn der Wert wird stark in der Gesinnahme gehypt. Wenn wir uns die letzten Bewegungen angucken, sind sie sehr, sehr schnell. Es geht ja nicht auf irgendwie so einen Value-Dividendenwert hinaus. Und das ist sozusagen auf dem Wert, ist es noch interessant, diese Aggressivität zu handeln, weil so viel Dividende hat er noch nicht ausgezahlt. Man muss mal gucken, wie wird er die nächsten Jahre das Ganze auszahlen. Optionen sind auch gut wegen dem Volumen, Optionen kann man da auch machen, beziehungsweise Optionskombination passt hier auch, die sind jetzt noch nicht so teuer, in diesem Segment kann man sie auch reinholen, um sozusagen garantierte Stops reinzubekommen, muss man nur gucken von den Wahrscheinlichkeiten, welchen Zeitfrei das Ganze auch reinpasst. Wer es genau wissen will, kann es einfach mal kurz unseren Workshop auf unserer Seite angucken, dann gehen wir detaillierter ein über diesen Einstieg und Ausstieg. Weitere Einkommensstrategie auf den Wert zu schreiben, wäre es vielleicht nicht so sinnvoll, denn das KV ist wirklich hoch für, äh, für ein Industrieunternehmen und da muss man halt mit größerer Volatilität auch größeren Abschlägen nach unten rechnen, weil man fokussiert sich sehr stark, weil man sagt, okay, es gibt wenig deutsche Unternehmen, die wirklich nach oben durchstarten können und deswegen werden sie ein bisschen gehypt und wenn ein bisschen der Hype aufhört, dann fahren sie wieder zusammen, weil es gibt auch genug Konkurrenz, um das Ganze zu wechseln. Deshalb schauen wir aktuell selber in dieser Value-Zone, dass wir dort einsteigen, warten auf ein gutes Signal bzw. auf ein Optionssignal, wenn das Signal stattfindet, dass wir das Ganze auch mit dem Hebel durch die Option realisieren. Ich wünsche dir alles Gute, Aida von Finment.